0: Bom, essa palestra sobre a faca e o queijo é porque eu vejo que na atual situação do comércio eletrônico existem algumas lojas que têm a faca e outras que têm o queijo mas dificilmente você tem uma loja que tem as duas coisas quer dizer falta usabilidade ou falta persuasão e essas duas coisas têm que andar juntas para que o comércio eletrônico ele se realize enfim, para que haja um comércio, para que haja uma, uma comercialização de produtos. Não basta ser só usabilidade, ser fácil de usar, e não basta só ser convincente no sentido de fazer as pessoas comprarem. Tem que ter as duas coisas. Então vamos começar a, a discutir esse assunto. Analisando as estatísticas do Web Shoppers, a Ebit diz o seguinte. No ano de 2009, finalmente, o número de porcentagem de consumidoras femininas é, aumentou significativamente, tanto é que suplantou o número de consumidores masculinos. Isso era uma tendência já esperada há muito tempo, porque no comércio, que não é eletrônico, as mulheres dominam há muito tempo. Então, já era mais que natural que isso acontecesse no comércio eletrônico. Porém, 51%, dizem o, os analistas da elite, ainda é pouco. A tendência é crescer ainda mais a participação das mulheres. Agora, quando você um, uma, um designer ou um gestor dê uma estatística dessa, ele, ele pode rapidamente tomar uma seguinte conclusão. Bom, então, nós temos que fazer com que as lojas de comércio eletrônico sejam projetadas para mulheres. E aí você vai partir de qual princípio para projetar? Qual a diferença de um site para mulheres? Você pode partir de assertivas como essa, por exemplo, desse simpático vendedor de bananas. Na verdade, eu coloquei essa imagem de um vendedor de bananas, não era, não é um vendedor de bananas, que eu estava pensando... Eu me lembrei de uma situação que aconteceu na semana passada. Eu fui com a minha namorada comprar os tecidos para ela fazer um trabalho artístico e tal. E o comerciante comentou ao final da compra Ah, o que seria do comércio se não fossem as mulheres. Diga que as mulheres pararem de comprar, o comércio para. Aí eu dei risada, né? Mas eu fiquei pensando, puxa vida, o que esse homem queria dizer com isso? Né? Até que ponto isso é verdade? Até que ponto... É, a forma como esse comerciante atende é adequada ou não para as mulheres o que, o que é ser uma mulher hoje em dia? será que uma mulher é seguir estereótipos como por exemplo mulheres sempre compram bananas mulheres não gostam de bananas ou um ou outro, ou mulheres gostam de rosa ou mulheres não gostam de rosa será que é isso que é ser mulher? será que é isso que uma mulher quer? coisa simples assim? Eu duvido. Na verdade, as mulheres que eu conheço não são simples. E não gostam de serem tratadas de forma simplória. Elas não gostam que você chegue e diga Ah, você é mulher, então você vai gostar desse vestidinho rosa. Aqui. Ha! Fala isso para uma mulher que ela vai ver o que você vai receber dela. Né? Tem mulheres que gostam de rosa. Mas não é porque elas são mulheres que elas gostam de rosa. Estereótipos não são dados confiáveis para a tomada de decisão em design de interação você tem que se basear em algo mais confiável do que estereótipo que é dados de comportamento exemplo um projeto que há uns dois anos atrás participei moderando testes de usabilidade na empresa mídia digital em Curitiba eles testaram o site Vila Mulher que na época tinha essa cara Vila Mulher é um site de comunidade Voltada para o público feminino É uma espécie de Orkut para mulheres E a princípio, quem fez esse site Foram uma equipe de designers masculinos Então, eles pensando que eles poderiam agradar as mulheres Eles encheram de rosa o site Achando que, bom, já para ser um site feminino Então botar rosa aí Que falta de inventividade, né? Porque o que aconteceu? No teste de usabilidade, a primeira coisa que as mulheres diziam ao sentar na frente do site, ao abrir o site... Ai! Quanto rosa! <risos> Acho que das oito que a gente testou, uma só gostou do rosa. Todas as outras disseram... Ai, eu, eu fico de sapo cheio quando uma empresa tenta me vender alguma coisa rosa só porque eu sou mulher. As mulheres não gostam de serem tratadas assim, dessa forma simplória. Elas querem algo mais. Elas querem riqueza, riqueza de, de significados. Então, para você tomar tomada de decisão em design e de interação, você tem que se basear no negócio que é comportamento real dos usuários. Por isso, você tem que fazer teste de usabilidade, como no caso da Vila Mulher. Depois do teste de usabilidade, eles mudaram a cor, claro, mudaram de rosa para um roxinho. Tá? Mas ainda assim, eu acho que ainda está exagerado demais o site, em termos de é uma, uma feminilidade que na verdade não é real é uma feminilidade forçada tá? a questão que você tem que perguntar quando você vai estudar comportamento é o porquê do comportamento não adianta só você saber as ah, mulheres é, fazem X você tem que saber porquê elas fazem X né? que em nossa cultura as mulheres compram mais do que os homens Por quê? eu não sei eu não sei, eu não fiz uma pesquisa extensa ainda sobre isso, mas é necessário, se eu tiver que trabalhar com esse público, eu vou ter que fazer essas pesquisas e entender melhor isso. Eu tenho algumas algumas suposições a partir da minha própria experiência de observação na minha vida com as mulheres que eu conheci na cultura onde eu vivi, que pode ser diferente da cultura onde vocês viveram, tá? Para mim, as mulheres fazem melhores decisões de consumo. Elas sabem decidir melhor o que comprar. E por isso, os homens e o resto da sociedade confiam nelas para que elas tomem as decisões de compra. E por que, que a mulher faz melhores decisões? Porque para você decidir se você vai comprar uma coisa ou outra, você tem que considerar uma série de fatores. E existem dois recursos que você pode usar. Para fazer essa consideração Um deles é a razão O outro é a emoção A razão distingue, separa, compara fatores A emoção ajuda você a decidir Então o que acontece na nossa sociedade A razão, ela é priorizada Como sendo a principal a principal modo de pensar mais valioso a gente vive numa sociedade extremamente racionalista no momento atual, nessa cultura porém, a emoção ela não, não é possível de ser completamente eliminada de qualquer pensamento, na verdade emoção e razão andam juntos porém você pode tentar conter as suas emoções e isso é algo que, graças a Deus as mulheres ainda resistem a conter as suas emoções Ainda existe uma certa liberdade na nossa sociedade para as mulheres expressarem suas emoções. E por isso elas são melhores para decidir o que comprar, porque elas usam a emoção, não usam só a razão. A mulher chega em casa, cheia de sacolas, aí o marido fala, ei mulher, vamos no shopping center de novo, né? Aí ela diz, ah sim, comprei umas coisinhas para você, comprei isso aqui para o meu nosso filhinho, comprei isso aqui para o papá e esse aqui para a sua mãe. Aí você fala assim. Ah, gastou dinheiro, mulher irracional Como assim irracional? Ela fez a conta De quanto dinheiro ela tinha no bolso dela Ou no cartão de crédito, no limite E comprou Quer dizer, se ela comprou, ela teve que fazer algum tipo de conta Porque existem limites A não ser que seu cartão seja sem limites Mas aí, o irracional é você <risos> O que acontece É que quando ela comprou ela julgou também pela questão emocional, afetiva. Ela percebeu que a sua mãe precisava de um carinho. Isso é algo que você dificilmente vai pensar. E ela vai dar para sua mãe e vai dizer que foi você que deu. E, vai fazer, e vai, você vai se sentir melhor por isso, a sua mãe vai se sentir melhor e a mulher vai estabelecer relações sociais mais afetivas na sociedade, vai manter o afeto. Então, a mulher hoje, para mim, ela é, digamos assim, a... A ente social que guarda as emoções na nossa sociedade. Tá? E por isso, ela é melhor para tomar decisões. Quer que, quer que a sua empresa cresça? Coloque uma mulher na gerência. Mas isso eu não sou especialista em gestão, é só uma opinião pessoal, ok? Sou especialista em usabilidade. E uma das questões que pega na usabilidade é a escolha é a decisão de clicar em um alimento, de comprar um produto. E essa decisão se torna proporcionalmente mais difícil quanto maior o número de opções na nossa sociedade existe uma crença de quanto mais opções você tiver para consumir, mais feliz mais satisfeito o consumidor vai estar mentira Barry Schwartz um psicólogo americano pesquisou extensamente esse fenômeno e provou por AB mais que as pessoas ficam mais infelizes quanto mais opções elas têm por quê? Focaliza aquela imagem do lado direito, a capa do livro. Você já se passou pela seguinte situação: você entrar no cinema está vazio e você senta numa cadeira, olha para a tela, ainda não começou o filme, está nos trailers, aí você. Ah, não, aqui não está bom. Aí você levanta, senta em outra cadeira, outra fileira, aí você fica alguns minutos. Ah, não, que não tá bom. Aí você levanta e vai para. o. o filme já começou e você ainda está andando. Esse é o paradoxo da escolha você não consegue saber qual é a melhor opção se elas são muito diferentes, muito parecidas, na verdade quando tem pequenas variações então, é, você fica na dúvida mesmo depois que você comprou um produto você nunca fica satisfeito porque você fica pensando será que eu comprei o melhor produto? isso, gente, a gente vê na prática a gente vê em testes de usabilidade isso acontecer um outro teste que eu participei também na mídia digital, Magazine Luiza, também há uns dois, três anos atrás, eles estavam testando um protótipo novo de navegação é, na, nas categorias de produtos, carrinho de compras, enfim. Quando chega, a, a tarefa do teste de usabilidade era a seguinte: o usuário, por favor, é, compre o um notebook. Mas não dizia qual notebook, não dizia é, para quem o um notebook. Compre o um notebook. O que acontecia? O usuário ia lá, clicava na seção informática, depois clicava em notebook. A hora que abria essa página, com um monte de informação sobre notebooks: notebook 5 estava acelerando 2,5 GHz, notebook 5 estava acelerando 2 GHz, 1 GB. Peraí, qual a diferença? 1 GB, HD 80 GB, HD 80, peraí, qual a diferença entre o primeiro e o segundo? Aí você já começa a a gente fica meio confuso. Um monte de informações que você não sabe o que significa. Você fala, ah, mas isso aí todo mundo sabe que é um gigabyte? Ah, todo mundo sabe que é gigabyte. E a é diferença entre gigabyte e gigahertz? Vai perguntar para um usuário comum que não trabalha com informática para ver se ele vai saber a diferença. Então o que acontece? Quando chegava nessa página, os usuários ficavam muitos minutos. E se você olhasse nas estatísticas de navegação, você ficaria felicíssimo, porque a taxa de permanência nessa página é 5 minutos. E os usuários se batendo para tentar escolher o negócio, né? ficando cada vez mais ansiosos e insatisfeitos, e você comemorando cinco minutos. Tá? Por isso que eu falei, não adianta só você ver as estatísticas de comportamento, não adianta só saber o que as pessoas fizeram, você tem que saber por que elas fizeram isso. Então o que aconteceu aqui é que os usuários ficaram confusos com a falta de dicas sobre como escolher. E o que o Magazine Luiza fez? Vocês forem ver no site atual? A tia Luísa, agora se chama Lu, né? ela ocupa um espaço muito mais proeminente na tela e ela dá dicas para ajudar a pessoa a selecionar o seu notebook. Uma coisa que estava é, de lado, assim, estava como uma coisa secundária no projeto, se tornou é, principal por conta dessa observação e teste. Então a gente chega a uma conclusão de quanto mais informação a gente vê menos a gente sente sentir no coração mesmo quanto mais informação você colocar numa página, menos afeto a pessoa vai sentir então se você quer balancear a persuasão e usabilidade, você tem que diminuir a quantidade de informação porque senão você vai ter um efeito inverso chamado ansiedade de informação que é uma emoção negativa criada pelo excesso de informação e é muito bem escrita no um livro chamado Ansiedade de Informação 1 e 2, do Richard Saul Wurman. Esse livro vai falar que você... a densidade informacional ela é um problema sério, mas ela não é um, um problema que não possa ser solucionado. Você pode tornar uma tela que é altamente densa numa tela que é altamente compreensível, sem reduzir essa densidade. Só que você vai ter muito trabalho para organizar essas informações para deixar elas compreensíveis. Porque informação não é o mesmo que compreensão. O fato de você ter muita coisa na tela não significa que as pessoas vão entender, compreender o que você está querendo mostrar. Por que não reduzir essa densidade, então? Se é tão difícil você chegar numa, num arranjo informacional que seja fácil para o usuário compreender, por que não reduzir a quantidade de informação? Por que não reduzir a quantidade de produtos que você oferece numa mesma tela, como o Barry Schwartz propõe? Vamos reduzir a ansiedade das pessoas ao navegar no comércio eletrônico. Vamos reduzir a, o paradoxo da escolha. Vamos ajudar as pessoas a tomarem decisões com base também nas emoções. Aqui estão telas capturadas de algumas das principais lojas de comércio eletrônico do momento. Como vocês podem ver, a densidade informacional é altíssima. Praticamente, você não tem espaços assim em branco. As lojas estão faturando cada vez mais, porém, as, as páginas estão diminuindo a densidade informacional. Isso tem melhorado, mas ainda está muito pesado. Por quê? Porque se quer mostrar tudo que a loja oferece. A as, todas as possibilidades de comércio que você tem, Nessa loja. Mas aí surge essa, esse problema da ansiedade da informação e do paradoxo da escolha. Bom, esse fenômeno não é novidade. Na verdade, eu já vi escrito sobre ele em 2003, primeiro ano de funcionamento do meu blog, eu era super na época. É, eu disse o seguinte: olha, a decoração de Natal das páginas, das lojas virtuais em 2003 está é, com um problema sério, né? 20% delas não conseguiram completar as vendas, isso que eu estou falando nos Estados Unidos, né? 20% delas não completaram as vendas por excesso de enfeites, tinha muito flash, muita animação e o que acontecia? Os servidores ficavam carregados e as páginas proviam as páginas mais lentamente, o consumidor ficava é, irritado e acabava desistindo da compra. Também, obviamente, ficava com esse problema de, de densidade informacional. Agora, o mais gozado desse caso, desse texto É que aconteceu coisa, uma coisa inusitada Eu comecei a receber paraquedistas Aos montes, aos borbotões nessa página Pessoas que digitavam no Google Decoração de Natal E o que acontecia É que eles viam é, Uma página né, Aquela página ali falando sobre comércio eletrônico Aí eu peguei e mudei é, ela Coloquei um monte de anúncios aí para as pessoas comprarem no parceiro, no caso do submarino, afiliados, sempre afiliados, para comprarem alguns é, LDs que explicavam como fazer decoração de Natal. É claro. Tem que lucrar também, né? O que acontece? É, por que, que caiu na minha página? Porque ninguém tinha feito, além de mim, uma página que tinha o um título de decoração de Natal em toda a internet brasileira. Que coisa mais simples você fala, falar, mas peraí, decoração de Natal a gente não vende decoração de Natal na época é, a americana já vendia já vendia enfeites de Natal, se não me engano, se não me engano. mas o, o submarino não vendia não vendia o que ele, as pessoas realmente estavam procurando, mas vendia esses DVDs né? poderia mostrar esses DVDs quando você digitava decoração de Natal né? mas se você hoje for, hoje for digitar decoração de Natal na busca do submarino, o que acontece é que você vê tênis Assim, não é um problema só do submarino É um problema de quase todas as lojas eh, virtuais no Brasil As buscas são muito ruins E por isso o Buscapé está crescendo tanto Porque a busca do Buscapé é um pouquinho melhor do que as outras lojas E por que elas não são boas? Porque elas não são feitas manualmente Não tem um trabalho manual muito forte nela Para você fazer, cuidar de uma busca você não, não adianta só você ter critérios automatizados e deixar que aquilo funcione isso não acontece coisa. Eu tenho certeza que se alguém do submarino ver isso aqui, vai mudar na hora. Só que o problema é o prejuízo que isso acontece enquanto está no ar e você não sabe que está no ar. Então tem que fazer um monitoramento manual das ferramentas de busca. Tá. Esse DVD ele aparece, só que no sexto resultado. Então o segredo para conciliar persuasão e usabilidade do comércio eletrônico é fazer pesquisa para conhecer o comportamento dos usuários e saber o porquê Existem muitos métodos de pesquisa e eles já são bastante aplicados nas lojas de comércio eletrônico no Brasil como o levantamento sociodemográfico que faz a elite como as estatísticas de navegação que todo mundo dá uma olhada, todo mundo monitora os testes de usabilidade que já estão se tornando rotina os testes AB também, testar diferentes versões de uma mesma página Agora, tem uma nova, um novo método aí que está começando a ser utilizado para algumas lojas aqui no Brasil, que é o estudo etnográfico. O estudo etnográfico eu vou mostrar aqui um pouco, porque como é novidade, basicamente você vai até a onde moram os usuários e você monitora como é a vida deles, em todos os seus momentos. Então, esse caso aqui é uma, é uma pesquisa feita pela Nokia, verificando como que as pessoas usariam TV móvel. Eles achavam que elas usariam na, no ônibus, no trem, e descobriram que não, no trem, no ônibus era muito ruim, porque só se você tivesse sentado você conseguiria assistir de uma forma convincente. E também, eles achavam que em pouco tempo, nos pequenos intervalos de tempo do dia, você iria querer ver televisão. Mentira! As pessoas não queriam ver é, televisão se fosse para ver só alguns minutos. Elas queriam ver pelo menos dez minutos. E era difícil ter 10 minutos livre num dia a dia. Ah, então eles descobriram que na verdade A TV móvel é mais útil Dentro de casa Olha que inusitado né? Ou em ambientes onde você estaria se distraindo Como uma aula, uma aula chata do professor Você abre a sua televisãozinha ali, Como está escondida né? E essa, essas pesquisas etnográficas Elas podem ser resumidas Em num outra técnica chamada personas Você coloca ah, os perfis De usuários que você encontrou Você é, generaliza eles Você junta esses dados de pesquisa E sintetiza ele numa folha Numa, numa uma ficha Que mostra dados sobre esse usuário Uma técnica que eu sugeriria Que pouca gente está fazendo É usar um perfil do Orkut Para esse, essa, essa persona E alimentar ela E fazer a sua equipe de design Conversar com a sua persona De uma forma digital É uma forma de dar vida à pessoa Ok, então vamos resumir os conceitos até aqui passados Persuasão é fazer as pessoas fazerem algo que elas não querem fazer E usabilidade é fazer as pessoas fazerem algo que elas querem fazer É possível conciliar? Claro, é só você agir no querer E para isso você tem uma escala Para você fazer uma pessoa é, querer alguma coisa Você tem que ir da estratégia de persuasão é, contra a vontade Para a estratégia de persuasão a favor da vontade Então são seis estratégias que você pode usar Você pode ameaçar o usuário Você pode vigiar o usuário Pode chantagear o usuário Você pode convencer o usuário Pode induzir ou pode seduzir E o mais incrível é que algumas lojas fazem As três coisas que estão ali em cima que, Embora elas tenham uma conotação extremamente negativa Na nossa sociedade Porque elas usam sistemas de alerta Uma mensagem de alerta é uma ameaça você, pode, você fica na dúvida se você está deletando o autoexecbart ou com fixis mensagem de alerta, deixa os usuários ansiosos tá? cadastros são formas de deixar claro que você está vigiando tudo que a pessoa fizer no site termos de compromisso são chantagem porque se você não aceitar o termo de compromisso você tem que ir embora, você não pode escrever não pode falar, não pode comentar você ou aceita ou vai embora né? as bullet lists, listas de tópicos né? como eu mostrei nessa palestra aqui várias, aqui é para convencer vocês do que eu estou falando né? Os wizards, os é, assistentes de passo a passo, um, dois, três, quatro, são formas de induzir o usuário a uma determinada sequência. E botões e ícones são formas de seduzir aqueles ícones gordinhos, coloridos, tipo Mac, assim, tipo iPhone. Aquilo ali tem um efeito forte na persuasão, na sedução do usuário. Então eu vou mostrar um estudo de caso de uma outra consultoria de usabilidade que prestei para a Dutifriduf. Eles têm um site que não vende diretamente ao consumidor, ele é para reservas, para você ir no um dia lá fazer a viagem, aí você para no duty free e está reservado o produto que você quer comprar. Então, no, no, no carrinho de compras, quando você iniciava a seleção de produtos, você já tinha que dizer se a viagem era para pegar o produto no embarque ou no desembarque. Se você não dizia, pum, tam. por favor escolha embarque ou desembarque. Quer dizer, você não via o embarque e desembarque aqui em cima. Os usuários não viram o teste de desabilidade. Eles não viram isso. Por quê? Porque estava desconectado. Eles queriam ver primeiro a questão do produto. Eles não tinham pensado nisso. E depois, essa questão não tinha um, um destaque bom. Tá? Então, depois que eles fizeram, eles mudaram esse embarque e desembarque e voltaram para baixo. Mas eu acho que deveria haver dois botões aqui. Um deles seria é, comprar no embarque e outro comprar no desembarque. De alguma forma... É eliminar essa possibilidade de haver um alerta, porque os alertas não são bons. Vigilância: na hora que você, no próximo passo, você já tinha que se cadastrar, né? para você poder ver as próximas etapas do carrinho, para saber o que, que você precisaria de dados para fazer essa reserva. Por exemplo, quais são os dados de viagem? Você tinha que digitar no cadastro, porque quanto mais cedo viesse o cadastro, quanto mais é a loja pudesse pegar esse cliente mais pessoas teriam na sua base de clientes para fazer promoções para mandar newsletter, enfim né? agora o principal problema dessa loja era que ela exigia que você soubesse que, qual era a sigla de uma companhia aérea quando você fosse digitar o número do bilhete não bastava saber, desculpa, o número do voo não bastava saber o número do voo você tinha que saber qual era a sigla. Então, você tinha que saber que VARG era RG. E isso não está escrito no bilhete de viagem. Não está escrito. Você tem que saber. <risos> Quer dizer, é, por que, que fizeram isso? Ah, os desenvolvedores fizeram isso porque eles estavam com preguiça. Porque o número da sigla você pode botar no banco de dados lá e associar. Porque a gente já está dizendo o nome da companhia aérea. Mas os desenvolvedores falaram, não, tem que ser, o usuário tem que saber, pô. É chantagem Se não souber, não passa O que acontecer é que eles perdiam muitos clientes Nessa etapa do carrinho de compra né? Depois eles só simplesmente mudaram né? Colocaram esses dados aí dentro de o, da base deles E não pedindo mais para o usuário Daí, diminuiu muito a taxa de fuga Nessa, nessa etapa Agora vamos para a parte positiva estratégias de persuasão positivas. Quando você digita na busca Digitava na né? filmadora digital Você viu uma lista com informações enormes assim, sobre cada uma das filmadoras cada um dos resultados. Uma tentativa de convencer o usuário a clicar, de ser... só que é muita informação. Né? No final das contas, isso é que não convencia porque ninguém lia o que estava escrito ali. Né? Agora compare, por exemplo, com outra estratégia que a gente sugeriu. Quando você digitar certas marcas que, é, que são é, top, que carregam assim, as, as vendas dentro da Laptop, você teria uma página de busca customizada. Isso é uma coisa que eu acho que, puxa dito, deveria ser muito melhorada nas lojas mais eletrônicas do Brasil. Fazer páginas customizadas para as buscas mais frequentes. É muito fácil você levantar isso no seu log de buscas e fazer umas 10 páginas que seja, você já vai tornar a sua loja muito mais persuasiva. Então, quando você digitava Nike Vision, ou Nike, na verdade, se digitasse qualquer termo em Nike, você tinha esse banner é, grandão sobre a Nike em todos os resultados de Nike. Quer dizer, daí levando você para a loja, o site especial sobre a Nike dentro do site. Então, como estratégia de convencimento, muito mais forte. Outra coisa que eles tinham lá, os wizards, né, que eu falei que são induções. Né? Você colocar um, um passo a passo é uma forma de induzir uma determinada sequência. Embora o usuário possa voltar, avançar, ele tem liberdade para isso. Mas você induz, porque é um, dois, três, quatro. Você espera que o usuário faça essa sequência. Só que tinha um detalhe, é, tinha uma série de possibilidades de cliques e de fugas nessa página no topo. Essa é uma coisa bem básica, na verdade, né, que a Amazon já, já resolveu há muitos anos, que é você eliminar todas os links que levam você para fora do carrinho de compras. É né, uma coisa simples que eles fizeram, também aumentou, diminuiu bastante a taxa de fuga. Já usuário não ficava mais confuso, porque ele já tinha decidido se ele ia comprar, e se não quisesse comprar eu podia clicar e voltar Mas a ideia é que você induzisse logo A fechar a venda de uma vez E agora vamos para o último tópico: Seleção Então no site é, Quando você vê uma descrição De, de vários produtos né, Uma página de produtos Você tem o um botão saiba mais A pergunta saiba mais sobre o perfume O que, que eu vou querer saber mais né? Não tem muito o que saber mais sobre o perfume né? Deveria, O rótulo desse botão Poderia ser outro é. Mas eu acho, na verdade, que não deveria ter botão e nem preço Se a pessoa quiser saber o preço Porque o problema do preço aqui é que é em dólar né? a, gente... a cotação deles é em dólar E então você tem que fazer um cálculo mental Para saber quanto é 38 dólares hoje Tem que abrir uma página para saber mais ou menos a cotação Fazer um cálculo para ver se é realmente barato Ou se não é Quer dizer, esquece o preço As pessoas que vão comprar né, nessa loja Não estão muito preocupadas com o preço, não O negócio delas é produtos de qualidade então, eu sugeriria, não foi aqui implementado na loja, sugerir, sugeri que fosse retirado preço e botões, tornando a página muito mais leve, muito mais light, muito mais sedutora, porque ela chama atenção para o produto, não para a compra, a, a, a finalização da compra. Ele vai te seduzindo pelo cheiro. Você até sente o cheiro das, das essências vendo essa página. Então, afinal de contas, como seduzir? Vamos chamar nosso... Galã, mestre da sedução, Zé para dar algumas dicas de sedução para vocês. Você precisa pegar tanta mulher, eu quero um conselho seu. Ok, vamos atender o seu pedido, Eliseu. O próprio Zé Maier é quem vai dar o conselho. Então, os homens que querem ser sedutores, eles em vendo? primeiro lugar, precisam melhorar o seu conteúdo mental, né? Porque as mulheres dão muito valor a isso, sabia? Felizmente. As mulheres julgam beleza de maneira muito subjetiva e elas conseguem ver no homem feio de bom conteúdo beleza, né? Talvez seja isso que aconteça comigo. O Brigador mais famoso de todas as novelas da Globo, o homem mais desejado do Brasil, né? Dizem as pesquisas que a própria Rede Globo faz, né? <risos> né? Zema, ele diz o seguinte, você tem que ter conteúdo mental, né? Então, não adianta ser bonito. Você tem que ter conteúdo, conteúdo relevante. Então, eu vou citar um caso interessante, que é o Dustin Curtis. Ele é um designer, é, web designer, assim, muito bom, eu acho. Só que o cara, ele não é arquiteto de informação, ele não é designer de interação, ele não é especialista em usabilidade. E o cara teve a ingenuidade de achar que ele poderia fazer uma página da American Airlines melhor, Simplesmente por mudar o visual dela. E ele cortou um monte de conteúdos que ele achava que não era importante para os usuários e fez uma página que visualmente você falou: lindo, amei, que era uma a minha página assim. Peraí, o que, que ele fez? Ele publicou no site e depois ele recebeu uma resposta de uma pessoa que trabalhava no América Latina falando: cara, legal, bacana, mas olha, você não considerou nenhum dos problemas políticos que a gente enfrenta aqui dentro. Uma série de conteúdos premium, conteúdos customizados, conteúdos que são importantes para nossos usuários que estava na nossa parte agora, não estão no Instagram, que você fez. Você não fez isso porque você não sabe quais são esses conteúdos. Você não sabe do que você está falando, basicamente o cara falou. E realmente, eu concordo, Dustin Cumpes é um cara bom na parte visual, mas pô como é que ele vai fazer um redesign no site sem saber todas as perrenhas políticas, todas as perrenhas de conteúdo, todas as questões legais que estão é, embutidas ali, que são muito importantes, para você decidir. Então não é um processo fácil, Tá, o design de interação de uma loja virtual Eu estou mostrando algumas coisas e falo ó, Poderia ser feito desse jeito Mas eu sei que não é uma coisa simples né? se mudar uma coisa para outra Você tem que Trabalhar um processo bastante Complexo Então lembre-se tá, Das M.I. Facts né? O segredo da sedução É o conteúdo Ok? Bom, eu trabalho no Instituto Faber-Lurens como eu falei para vocês no começo, e a gente tem quatro áreas de atuação, pesquisa e inovação. Nós temos a área de ensino com treinamentos, minicursos e uma pós-graduação em usabilidade, a melhor, em design de interação, minicursos de usabilidade e treinamentos também de usabilidade. Temos uma lista de discussão chamada Desinterac, que é aberta à população em geral, tem hoje 900 pessoas inscritas, é a melhor fonte de informação nessa área hoje no momento. E fazemos consultorias e análises como as que eu mostrei aqui na palestra hoje. Ok? Então eu agradeço a atenção de vocês e obrigado. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser pegar um cartão aqui na frente, à vontade.